0: 欢迎小朋友们来到瑶儿姐姐的读书会，也欢迎小朋友们关注我的微信公众号“瑶儿兰兰。今天我们继续播讲《雷神托尔》的故事，第三章：用战斗证明自己。托尔渴望像父亲一样拥有强大的力量。能够轻轻松松地拿起那把锤子。托尔是一个非常好强的人，他渴望成为一个真正的勇士。我一定要努力证明自己，托尔对自己发誓说：“总有一天，我要让艾斯卡所有的人看到，我是一个配得上妙尼尔的勇士。”就这样，连续一个月，托尔什么事情都没做。他一心一意的待在宫殿里，从早到晚排除一切杂念，努力的锻炼自己的力量，试着拿起那把锤子。第一天，库尔使尽浑身的气力挪动锤子，可是他照样纹丝不动。一天下来，库尔的两只胳膊又酸又痛，但是他一点儿也没有放弃的意思。第二天，第三天，托尔每天都试着去挪动锤子，直到胳膊又酸又痛才回去休息。可是，不管托尔如何努力，这把锤子就像和桌子融为一体了，丝毫没有移动的迹象。半个月以后，托尔终于可以慢慢的挪动锤子了，虽然挪动的不太远。可是这也是进步啊！托尔在心里鼓励自己说。很快一个月又过去了，虽然托尔每天努力的练习，但是他几乎没有任何明显的进步。现在他还只能将大锤子挪动一点点的距离，这让托尔有些沮丧，有些懊恼。他一会儿发很大的脾气，把桌上的东西都推到地上；一会儿又抱着头坐在地上，表情非常的痛苦，好像放在他面前的不是一把锤子，而是一座无法翻越的高山。托尔感到前所未有的失败，甚至对自己所具有的各项能力都产生了深深的怀疑。他从来没有像现在这样沮丧过，他的信心、抱负、理想与希望似乎都不存在了。终日在托尔头脑里回荡的就是他面前的这把无法举起的锤子，仿佛有千斤重压在他的心头。所有的这一切，弟弟洛基都躲在远处看得一清二楚。一直以来，洛基都很喜欢自己的哥哥。虽然有时候想到父亲那么疼爱哥哥，对自己却没有如此上心，他也会因此而感到非常难过。但是他还是很崇拜托尔那天不怕地不怕的勇气和胆量。不过，托尔高傲自大，从来没有把洛基放在眼里。他甚至。从来不和洛基开玩笑，也很少主动的和他搭话，就连洛基和他打招呼，他也常常爱理不理。所以，当看见托尔对这把大锤子一点办法都没有的时候，洛基不但没有帮忙，心里反而还有一点幸灾乐祸的感觉。他终于也能尝到失败的滋味了。洛基心里想。托尔还是一天天的锻炼着力量，试着拿起锤子，但还是只能挪动一点儿。他十分沮丧，不过托尔从来没有想过要放弃。终于有一天，在经历了无数次的失败以后，托尔找了个地方静静的坐了下来，他开始做一件自己不太擅长的事情——思考。为什么我不能拿起这把锤子？为什么我还不够资格拿起这把锤子？为什么父亲要送给我一件根本不能使用的武器？为什么父亲那么轻易的就能举起这把锤子？为什么？为什么？到底怎样才能拿起这把锤子？什么才是真正的勇士？到底怎样才能成为一名真正的勇士？托尔。想了一遍又一遍，也想不明白所有的事情。不过，他隐隐约约的觉得，如果自己只是一直费劲的去尝试着拿起锤子，那肯定是远远不够的。也许我该尝试着去做些别的事情，托尔对自己说：“我要用其他的方法证明自己有资格拿起妙尼尔。”既然只有真正的勇士才能拿起妙面，那么我一定要证明我自己是一名真正的勇士。但是怎样来证明呢？托尔又想了很久，终于想出了一个办法。他决定要在战斗中证明自己。虽然艾斯卡现在没有爆发战争，不过托尔得到了一个消息，有一群十分凶恶的食人魔。占据了艾斯卡边境上的一座孤儿院，托尔不禁兴奋地想到：只要打败这群食人魔，自己应该就能成为真正的勇士，就有资格拥有妙尼尔了。不过，这件事情说起来容易，真正做起来就难了。在艾斯卡，食人魔是最底层的生物。他们全都生活在荒无人烟的贫穷地区，长相十分丑陋，而且又脏又笨。但是他们个个都很强壮，而且非常的凶残。他们与其他怪物一起捕食弱者，总是靠暴力解决问题。托尔是艾斯卡的王子，以前从来都没有注意过食人魔。当然了、啊。在高贵的宫殿和美丽的宫廷花园里，他也从来没有机会和这种低贱的生物接触。不过，凶恶的龙都被托尔制服过，食人魔不至于比龙还可怕吧？所以，托尔非常自信，他相信自己一定能打败食人魔，夺回孤儿院。食人魔夺走的那座孤儿院。建造在一条小河边，规模和一座城堡差不多。原先这里非常漂亮，孤儿院的墙上爬满了爬山虎，院子里也种满了花，还有很多蝴蝶飞来飞去。小河也非常清澈，鱼儿欢快的在水中嬉戏。与艾斯卡的其他地方一样，这里本来是个非常漂亮的地方。但是现在，孤儿院里到处都是大大小小的食人魔，他们把孤儿院弄得乌烟瘴气，爬山虎都枯萎了，花儿也都蔫了，蝴蝶再也没飞过来，就连鱼儿也都游到别处的水域去了。空气中弥漫着食人魔的恶臭味。虽然他无法判断到底孤儿院里有多少个食人魔。但是，随便闻一下，他就知道食人魔看来是全部搬来这里，打算长期住下去了。作为艾斯卡的王子，托尔不能容忍有这样的事情发生。他下定决心，必须要把这群丑陋的怪物赶出去。他来到了边境，迈开大步。直接走进了孤儿院的院子里，向里面大叫道：“嘿，里面的怪物，你们听好了，我是艾斯卡的托尔王子。现在我命令你们这群肮脏的家伙，赶紧从这里滚出去！”托尔的话一说完，成群成群的食人魔纷纷涌了出来，发出一阵阵的嘲笑声。哈哈哈！呃呃，就凭你，不知死活的小子！哈哈。托尔吃了一惊，一下子愣在那里，自言自语的说道：“奇怪，从小到大还从来没有人敢违抗我的命令的。”这时，数不清的食人魔已经涌出孤儿院，向托尔围了过来。他们个个都丑陋极了，而且浑身上下都长着令人恶心的毒瘤，鼻子上还不停的滴着泥浆一样的东西，四周弥漫着一股剧烈的臭味。食人魔蜂拥而上，立刻围住了托尔。他们一边叽里咕噜的发出笑声，一面张开大嘴，露出满嘴的黄牙。托尔对他们来说就像是一道美味的晚餐，他们盯着它，用舌头舔了舔就要流出来的口水。看来这可是一群饿坏了的食人魔。托尔虽然早就想好了对付这些家伙的办法，但是现在看到这群恐怖恶心的场面，还是忍不住吃了一惊。因为他实在没有想到会有这么多的食人魔，而且他们看起来没那么好对付。他正猜想着食人魔下一步会怎么做，突然出乎他意料的是，一大群恶心的家伙直接就冲了过来。最先涌上来的是那些恶臭的气味，托尔很快就发现了。食人魔身上的气味比自己想象的还要难闻。当成群的食人魔向他扑过来的时候，他的喉咙被臭味熏得生痛，简直不能呼吸。不过危急的时刻，托尔也顾不得这些了。他挥舞着双臂，把围过来的食人魔一一扔了出去。为了举起妙尼尔，托尔进行了几个月的力量锻炼。现在他的双臂比以前还要强壮许多，可是食人魔一层一层地扑上来，库尔顿时有些手忙脚乱的，他只好抓住一个食人魔，使劲朝另一个扔过去，把他们统统撞倒在地。没想到这一招果然有用，库尔顿时觉得轻松了不少，哈哈哈！把食人魔当作武器。这个办法还不错。托尔一边打倒扑上来的食人魔，一边兴奋地自言自语道：“正在这时，他灵机一动，脑海里又跳出了另外一个想法。于是托尔赶紧转过身，向孤儿院外跑去。一大群食人魔也连忙跟了上来。托尔一边跑，一边回身对着怪物们大叫着。”一直引着他们来到了小河边。等大群大群的食人魔追了过来，波尔突然停下脚步，转过身，随手抓住那些离他最近的食人魔，横扫过去，一下子就有许多食人魔来不及躲闪，掉进了河里。他们在水里胡乱拍打着双臂，发出叽里咕噜的声音，然后慢慢。沉了下去。托尔不断地重复手中的动作，不一会儿，冲过来的食人魔就被他倒进了河里。他心想：如果这些大家伙们再聪明些，可就难对付了。托尔心里想着这些，手上也没闲着，一时间手起手落，又将六个食人魔倒入了冰冷的河水中。看到情况不太妙，其他的食人魔开始四处逃窜。不过托尔也来了精神，更加麻利起来，一个也不能让他们逃掉。托尔想，最后除了他手上抓住的那个以外，所有的食人魔都被他扔到河里去了。他心里一阵欣喜，一抬手将手上的这个也丢进了河里。他看着这个食人魔慢慢的沉入河底，然后迅速的离开。食人魔体型巨大，而且不会游泳，但是这些怪物在水里也一样能活下来。对他们来说，从河里面爬出来只是个时间的问题。托儿自言自语道：“希望这样能困住他们一会儿。”不过，在河中泡一泡，至少他们不会闻起来那么臭了。托尔捂着肚子，哈哈大笑。当天晚上，托尔回去再次试着移动妙尼尔时，他惊奇地发现自己能将妙尼尔举得更高一点了。他感到非常开心，虽然只是比上次举得高了一点点。但是，这至少说明了他现在的努力方向是正确的。托尔从来没有怀疑过自己的能力，只要有了正确的方向，一切都不成问题。举起妙尼尔只是个时间问题而已。托尔有几个从小一起长大的好伙伴，他们被称为艾斯卡最勇敢的三勇士。范德洛尔、霍根和沃尔斯塔格，有一天，他们听到了一个消息：一条巨龙入侵了边境上的一个小城镇。他们想自己去解决掉这条龙，然后回来了向托尔炫耀一番。于是，他们三个人就偷偷的跑去寻找巨龙了。但是，他们完全没有意识到。这次任务会非常的困难，这可不是一条一般的龙。到了第二天，三勇士仍然没有回来，托尔觉得有些不对劲。他们从来没有无声无息的在自己身边消失这么长时间，于是托尔决定去寻找他们。他找了很久很久，最后终于找到了。原来三勇士和巨龙打了一天一夜，战斗还在进行中，而且这时巨龙明显占据了上风，它正张牙舞爪地向三勇士扑过来。霍根发疯一样的举起宝剑，将巨龙砍去，他想用手中的宝剑将巨龙的尾巴砍断，但是宝剑却被巨龙的鳞甲给弹了回来。库尔斯塔格和范德洛尔站在巨龙的脑袋旁边，他们举起宝剑，一边躲避着巨龙锋利的爪子和巨大的双脚，一边还得警惕地盯着巨龙的脑袋。巨龙有着锋利的牙齿，每一颗都有一个人那么大，所以他们现在的处境又危险又困难。而且三勇士已经战斗了一天一夜，他们都非常的疲惫。托尔赶到的时候，三勇士已经累得快要打不动了。看到托尔赶了过来，范德洛尔有些分心，他正准备转过身跟托尔说些什么，就在这时，巨龙张开了它的血盆大口，面目狰狞地朝范德洛尔咬来。范德洛尔来不及躲闪，被整个吞了下去。哦不！看到这一幕的托尔痛苦的叫喊着，他以迅雷不及掩耳之势猛地一跳，爬到巨龙的头上，加入了战斗。托尔爬到巨龙的嘴边，用双手撑着他的嘴，然后使尽全身的力气把巨龙的嘴巴掰开。巨龙的表情非常痛苦，挥舞着爪子，准备把托尔拽下来。就在巨龙举起爪子的瞬间，托尔趁机跳进了他的嘴里。站在下面的沃尔斯塔格和洛根被这突如其来的一幕吓了一跳，他们跪倒在地，伤心的哭嚎着。就在刚才，他们眼睁睁的看着两个最好的朋友。在数秒钟之内，接连被巨龙吃掉了。但是没过多久，巨龙突然开始痛苦的吼叫着。他们两个人抬头，惊讶的发现巨龙的嘴巴被人用力从里面给强行掰开了。他高高的扬起头咆哮着，表情非常的痛苦。随后。他们看见范德洛尔出现在巨龙嘴部，托尔站在范德洛尔身后，他高高的举起双臂，用力的将巨龙的大嘴撑开。这一举动使得巨龙狂怒不止，不停的摇晃着自己的脑袋，锋利的锯齿在阳光下闪着可怕的光芒。沃尔斯塔格大叫道：“跳，范德洛尔，快跳下来！”他激动的自己都控制不住地跳起来了，可是范德洛尔已经完全没有力气，他浑身瘫软，直接从巨龙嘴边滚了下来。好在沃尔斯塔格急忙上前将他接住，扶着他从巨龙身边逃开了。范德洛尔勉强走了几步，就瘫倒在了地上。经过了这些以后，巨龙不像之前那么威风了，他感到害怕，不敢轻举妄动，转身想要逃走。托尔察觉出巨龙的动向，快速的从巨龙身上跳了下来。只见“嗤”的一声，巨龙飞走了。三勇士和托尔平静的看着他向远方飞去，在他消失前。一些像巨石一样的东西，轰的一声从他身上掉落下来。霍根拍着托尔的肩膀，兴奋地说：“你来的太及时了！如果不是你，我们真的坚持不了多久。”那究竟是些什么东西？难道他的鳞甲脱落了？沃尔斯塔格向站在他身边的托尔和霍根问道。托尔大笑着说。不，不是的，这条巨龙是哈库雷尔的一个孩子，他的鳞甲几百年都不会掉落。这些是他的牙齿。”霍根惊讶地说道，“他他的，他的牙齿，就是那些长得跟人一样大的东西。”他觉得有些不可思议。范德洛尔也艰难地抬起头问道。你你把他的牙齿都给拔了下来，托尔骄傲地回答道：“当然，这样一来，他以后就再也不能用他们来吃人了。”但勇士听了托尔的话都愣住了。托尔又说道：“别担心，再过几年他就会长出新牙的，而且他们几年不吃东西也不会饿死的。但是我想，他现在应该不算是一条龙了。”叫做一只蜥蜴更合适，说着，他们哈哈大笑起来，三勇士也被他逗乐了。托尔站在原地，伸了个长长的懒腰，心满意足地叹了口气，然后转过身，笑着对三勇士说道：“我的勇士们，接下来还有什么刺激的事情可以做呢？”好啦，小朋友们，感谢您收听由瑶儿兰兰为您播讲的《雷神波尔》的故事。喜欢的小朋友可以点击订阅按钮。想听更多精彩故事的小朋友可以关注我的微信公众号“瑶儿兰兰”，“摇篮”兰的“摇”，“摇篮”的“兰”。公众号里有更多精彩的故事等着大家。接下来，请听下集。